0: O Supremo Tribunal Federal vai discutir a questão da obrigatoriedade da vacinação de crianças e adolescentes em um julgamento ainda sem data.
1: Ao julgar definitivamente esse caso, o STF vai decidir se os pais podem deixar de vacinar os filhos por razões de ordem filosófica, religiosa, moral ou existencial.
0: A decisão terá repercussão geral, ou seja, vai valer como regra para questionamentos futuros. Mas até onde deve ir o poder do Estado de decidir sobre as nossas
1: vidas? Essa discussão acontece no momento em que a gente nota uma redução no número de pessoas que procuram as vacinas e, com isso, a gente tem a volta de doenças que já tinham sido erradicadas. Enquanto o mundo aguarda a chegada de uma vacina contra a Covid, tem gente se perguntando, será que alguém pode ser obrigado a ser vacinado? E aí, vamos discutir? Esse é o podcast do Jornal da Band com Lana Canepa e Eduardo Oineg.
0: Essa discussão da obrigatoriedade está sendo feita no exato momento em que o mundo corre para desenvolver uma vacina contra o coronavírus que parou a vida de todos nós e provocou a morte de mais de 130 mil pessoas no Brasil.
1: E nove vacinas estão na fase final de testes, alguma, se tudo der certo, com chance de chegar ao mercado? No ano que vem, no começo, quem sabe? Foi o que garantiu o diretor
0: do Instituto Butantan, de Covas, em entrevista ao programa Canal Livre.
2: Essas vacinas estarão disponíveis até dezembro, né, no total de 46 milhões de doses. E ficamos aguardando aí a regulamentação, quer dizer, a autorização da nossa Anvisa para que ela possa
1: ser usada. <música> 89% dos brasileiros afirmam querer se vacinar contra a Covid assim que ela estiver disponível no mercado, é o que diz uma pesquisa do Datafolha. Mesmo assim, tem gente resistindo.
0: O Bolsonaro, deixa eu fazer esse negócio de vacina, não, viu? isso é perigoso. ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. isso, presidente. Essa conversa do presidente Bolsonaro com apoiadores foi gravada no início de setembro e foi interpretada como um sinal verde para os que são contra a vacina.
1: Mas a lei 13.979, que foi publicada em fevereiro desse ano, foi sancionada pelo próprio presidente Bolsonaro, prevê que em uma situação de pandemia as autoridades podem determinar a realização de vacinação. Compulsória.
0: Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 14 que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é obrigado a oferecer programas de assistência médica, prevenção de doenças e determina no parágrafo 1 que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe agora o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado, pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. Daniel, você concorda com essa obrigatória? Obrigatoriedade da vacinação para crianças?
2: Há limitações de liberdade individual, o que a gente chama no direito de interesse público, interesse coletivo. E a vacina é claramente uma medida que, além de ter um elemento individual do sujeito decidir se vai se vacinar, ou no caso, os pais, ou quem tem a tutela da criança, decidir se vai levar para vacinar, tem um elemento que ele é de interesse de toda a coletividade.
1: O voto é obrigatório e a consequência de não votar é pagar uma multa de 3 ou 5 reais ou coisa parecida. A vacina obrigatória existe, existe uma relação de vacinas que fazem parte do cardápio de vacinas obrigatórias. Qual é a consequência de não cumprir essa regra?
2: Ele pode ser multado, mas para isso precisa ser é, autuado. Né? Se alguém vá lá descobrir que a criança foi vacinada, geralmente precisa ter mecanismos para descobrir isso. O Ministério da Saúde ele estabelece isso por meio de portaria, né? Então, tem uma portaria do Ministério da Saúde que define o calendário nacional de vacinação e lá estão previstas algumas sanções. Né? Como é que são feitas essas sanções? Né? A vacina é obrigatória. Então, o sujeito, para ter acesso a algum serviço público, ele deve é, comprovar essa vacinação, deve apresentar o atestado de vacinação. Uh, para recebimento de benefícios sociais, né? por meio de uma matrícula, né? e matrícula em creche, para escola em é fundamental, etc., também exige comprovante de vacinação.
0: Nada que chegue a ameaçar a guarda dos pais ou coisa parecida, né? mesmo no caso de uma pandemia.
2: Em tese, o ECA ele tem algo nesse sentido, mas é previsto em outras situações.
1: Agora, como médico, se uma vacina não é obrigatória mas, por exemplo, a vacina da Covid-19 sendo apresentada ao mercado, sendo colocada na praça, imagino até pelas consequências que a doença tem provocado, a preocupação da sociedade, todo mundo recluso, andando de máscara, ninguém mais abraça ninguém, não tem aula, não tem shopping, não tem cinema, não tem teatro, é natural que essa vacina sendo oferecida na rede oficial, as pessoas saiam espontaneamente, independente de ser obrigatório ou não, para tomar e isso já não vai gerar aquela taxa de imunização na sociedade suficiente para diminuir muito o risco de contaminação geral mesmo para aqueles que não tomarem a vacina
2: qualquer vacina quando for é, passar pelos pelas fases de, de, de teste clínico quando for aprovada vai ser segura vai ser eficaz é isso é o esperado essa é a lógica das vacinas é por isso que embora haja é, obrigatoriedade de vacina essa não é a estratégia principal assim não, nunca foi né o presidente principal sempre foi estratégia de informação, de campanha, de vacinação, que sempre tiveram bastante sucesso no Brasil. Né? A gente não tem uma tradição de resistência à vacina, pelo menos não nas últimas décadas. Então a ideia é assim, que as pessoas é, tomem consciência e sabendo da, da importância disso, se vacinem. Cada doença, e aí isso precisa ser visto especificamente para a Covid, como uma doença que ainda, a gente... Tem muita coisa que a gente ainda não conhece da Covid-19, por exemplo, a duração da imunidade. A gente ainda não sabe. As pessoas que já se infectaram, lá no começo, né, agora a gente já sabe que já está documentado alguns casos de reinfecção. Mas a gente não sabe o tamanho disso. né? É, Quanta gente vai se reinfexar e quanto tempo demora essa imunidade? Então, a gente tem muitas respostas da Covid que a gente ainda não tem. A partir daí, é possível definir um percentual ali é, da população alvo, uma campanha de, de vacinação toda ela tem um alvo da, da população que precisa ser vacinada é, e a partir daí que o Ministério da Saúde é, pode é, atribuir alguma obrigatoriedade para determinados grupos profissionais como áreas de vacinas, né?
0: A gente sabe pouco sobre essa doença, lógico, mas tem pediatras supondo que os efeitos colaterais dessa doença, inclusive para as crianças, podem ser mais graves do que o esperado, porque ela afeta o cérebro também. Aí a vacina vai ganhar um papel ainda mais importante para a vida das crianças, imagino, né? É,
2: tanto para a vida para criança, vários sintomas que a gente ainda está descobrindo. Infecção em neurônios, a gente ficou sabendo agora, recentemente, né? Já se desconfiava disso, né? Então, assim, tem muitos efeitos que ainda não são conhecidos. né? A gente tem casos é, de pacientes que abrem quadros de, de miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração. Né? Sem ter sintomas respiratório, o paciente chega no pronto-socorro, parece que está tendo um infarto e é, e é Covid. Teve um acidente vascular cerebral, por exemplo, né? um, 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 um evento é, que poderia acontecer em outras situações, e aí agora a gente consegue descobrir o que estava associado ao vírus. Então, muita coisa para descobrir ainda, Uh, e daí vale reforçar, né? Uh, a vacina vai proteger contra o vírus. Então, mesmo que não seja uma vacina completamente neutralizante, com peça totalmente contágio, ela vai diminuir seguramente qualquer uma que vier para ser aprovada. Ela vai ter que diminuir, é, ou pelo menos o, o, os casos graves, ou uh, diminuir. A gravidade
1: da doença. E a gente conversou com o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado, pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pelo seu tempo. Um casal vegano de São Paulo foi acusado de negligência pelo Ministério Público porque não queria dar vacina para o filho. É, o que dizia o pai, o que dizia a mãe que o filho deles era saudável, é saudável, faz acompanhamento médico e que eles têm uma escolha filosófica, não querem. Esse debate foi parar no Supremo Tribunal Federal.
0: Segundo o Sistema Nacional de Imunização da base DataSus, a taxa de abandono de vacinas no Brasil cresceu quase 50% nos últimos cinco anos.
1: E pela primeira vez em 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das vacinas indicadas para crianças de até um ano. Será que a desinformação está por trás disso? As fake news? Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina. Queria saber do senhor quais são os critérios para tornar uma vacina obrigatória.
3: Veja bem, a vacina obrigatória ela é obrigada na... para crianças e adolescentes. Né? Não existe nenhuma vacina obrigatória para adulto. Quando nós formos vacinar, se nós não conseguimos vacinar uma parte considerável da população, o vírus continuará circulando. Então, como o vírus continua circulando, é, você põe em risco toda a população. E continuando circulando, pessoas que por razões não de decisão própria não tomarem a vacina, é porque não tiveram acesso à vacina, acesso cultural, acesso geográfico, acesso econômico, qualquer tipo de acesso, essas pessoas que não tomam a vacina ficam mais suscetíveis. Aí ela se encontra com uma pessoa que decidiu não tomar a vacina e se, se, se infecta, há uma probabilidade maior da ocorrência de uma epidemia.
0: Por que que no caso de uma criança existe um calendário completo de vacinação que é obrigatório e isso não acontece com os adultos. Por que essa diferença de tratamento?
3: Porque no caso das crianças nós temos um conjunto muito grande de patologias que são absolutamente letais. Né? Então você pega a difteria, o tétano, a raiva, o é, sarampo, a poliomielite, a catapora, a é, cachumba, é, rubéola, muitas dessas doenças são doenças de alta letalidade, ou então que podem realizar uma, um desastre sanitário muito grande. Uma criança que pega, sei lá, poliomielite e que não morre, e vai ficar para toda a vida portadora de uma deficiência geralmente importante no meu tempo de criança eu tinha muitos colegas que tinham problemas de poliomielite e ficaram portadores de deficiência para o resto da vida falar da importância dessas vacinas hoje tem essa dificuldade adicional mas meu filho é saudável meu filho está bem por que, que eu vou correr o risco de dar uma vacina para ele é porque ela não está vendo as consequências que, a sua, que as, os, os nossos antepassados viram da existência dessas doenças Espero que o Supremo Tribunal Federal não se manifeste contra uma, uma lei que já existe e que tem sido, tem sido cumprida a rigor, mas tem sido um sucesso. Não tem sido cumprida a rigor por quê? porque nós temos uma queda nos últimos dois, três anos na cobertura por, por vacinação em crianças, da ordem de 23,
1: 24%. Na sua opinião... A vacina anti-Covid-19 deveria integrar a lista de vacinas obrigatórias?
3: Eu acho que a Covid-19 está tá num terreno é, é, no meio do caminho, está no borderline. É, ela é um pouco mais letal do que a influenza, cuja vacina está disponível e não é obrigatória. Mas ela está longe de ser uma febre amarela que é muito letal. Então... Aí acho que existe espaço para gente discutir.
0: E o senhor acha que as pessoas, então, em alguns cenários, devem ser obrigadas, mesmo os adultos, a tomar a vacina?
3: Pensando do ponto de vista da saúde coletiva e pensando do ponto de vista de algumas doenças que têm uma infectividade alta e uma letalidade alta, eu, pessoalmente, acho que sim, do ponto de vista da saúde coletiva. Do ponto de vista de uma democracia, do ponto de vista de uma sociedade mais evoluída, eu acho que isso deve ser discutido com a sociedade. O que eu penso é fruto do que eu sei. Então, eu acho que as pessoas devem ter a oportunidade de saber e pensarem também. O risco da, 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 da urbanização da febre amarela é real. E aí, não é uma decisão pessoal, é uma decisão coletiva a, a vacinação contra a febre amarela porque é uma doença de alta letalidade... de uma disseminação... dependendo da existência do mosquito... o Aedes aegypti... muito grande... E o Aedes já mora na cidade... ele está domiciliado... aí a recomendação é muito forte... poderá ser transformada em uma obrigação... até agora eu não vi motivo... para fazer uma discussão... como essa na sociedade... se obrigar os adultos a tomarem a vacina... porém... é uma coisa que poderá vir a ser discutida...
1: Quando a vacina para H1N1 entrou na rede pública, e ela não é obrigatória, a procura foi grande?
3: Foi grande, foi grande. Eu estava, isso foi 2009, 2010, é, eu me lembro que havia uma certa comoção, houve muita procura pelo medicamento na época, sumiu o medicamento do, do mercado, passou a ser obrigatória a prescrição, é, teve câmbio negro no medicamento, né? uma procura importante pela vacina. As pessoas acreditavam na vacina. O clima de negacionismo era menos presente. Havia alguma discussão sobre a questão de, de vacina, mas era aquela, aquela discussão já mais antiga relativa à vacina do sarampo, daquele pesquisador americano que cometeu um erro é, na, na, na confrontação de dados e chegou a uma conclusão errada sobre a possibilidade da vacina do sarampo ter alguma relação com o autismo. Então, isso é o que existia, além por 2009 e 2010. O... Hoje, o negacionismo está mais presente, né? Então, eu acho que, naquele tempo, a... houve uma demanda real, um interesse real, por chegar e tomar vacina contra o H1N1. Né? E, além do que, o H1N1, ele atingia é, uma faixa de nova e, e tinha um risco grande para mulheres grávidas, né? Esta esta doença que nós estamos vivendo agora, o risco maior é as portadoras de comorbidade e os idosos. E jovens e mulheres grávidas não estão tendo uma condição muito ruim, né? Então, acho que isso tudo cria é, nuances diferentes para este momento e aquele momento do H1N1, apesar de ser até um pouco tempo,
0: né? A gente vive hoje na era da fake news, né? Muita bobagem tem sido dita principalmente sobre vacinas na internet, por exemplo. E quem faz... Essas, essas bobagens fazem muito mal. O senhor acha que a desinformação é o nosso maior inimigo do momento?
3: Eu não tenho dúvida de que a desinformação é o maior inimigo do momento. Eu acho que é uma, uma, um crime tão importante quanto lavagem de dinheiro, quanto corrupção, é falar mentiras que podem ser reproduzidas na internet. Isso daí, eu pessoalmente, acho que isso não tem nada a ver com liberdade de expressão.
0: E o senhor acha que isso tem impacto real na saúde das pessoas?
3: Eu não tenho dúvida que isso tem impacto real na saúde das pessoas. Muitas coisas as pessoas são levadas a fazer é, confiando em notícias falsas. E são coisas, uma parte delas são inóveis. Oh, fazer ou não fazer não muda a sua vida mas algumas delas podem provocar doença e morte
0: e a gente conversou com um professor da faculdade de saúde pública da universidade de São Paulo Gonzalo Vecina, obrigada professor e esse foi mais um podcast do Jornal da Band com Eduardo Aineg e Lana Canepa e
1: aí, vamos discutir? Vamos discutir sim, Lana, e na semana que vem, semana que vem tem mais, até lá.